0: Grupo Reforma.
1: Bienvenidos a Máxima Potencia, el podcast. ¡Arrancamos! Amigos y amigas de Máxima Potencia, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de Red Bull, de su presentación, de lo que viene para Checo Pérez, para Max Verstappen, para Daniel Ricciardo. Mi nombre es Pablo Tiburcio, me acompañan Carlos Velázquez y Nelly Santos. Vámonos de una, porque esa presentación de Red Bull en Nueva York dejó, además de varias multas, mucho de qué hablar para el equipo de las bebidas energéticas, Nelly.
2: Sí, así es. Digamos que la presentación en general pues, fue bastante buena por el espectáculo que presentaron y por la gente que estuvo presente también con los pilotos titulares, Max Verstappen y Checo Pérez. Pero el auto dejó mucho que desear. Sabemos que es solamente una maqueta de lo que probablemente podemos ver porque ni siquiera está con los ajustes ya regulados por la FIA, pero es como una aproximación. Es el mismo modelo del 2022 y ahí está presente.
1: Dejó mucho que desear el RB19, Carlos, en esta primera presentación. ¿o cómo?
3: Uh, ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Sin Eli, pues como tú dijiste, Sin Eli, pues no, eh, no se puede calcular. Muy como... temprano
1: para juzgarlo. Es,
3: es muy temprano para juzgarlo. Es como si te presentaran un, un pastel y ni siquiera lo pudiste probar, ni siquiera... Sí. Eh, y aparte, son los cambios mínimos. Son este, sí, cosas milimétricas, milimétricas que que
1: al ojo humano no se perciben. Que no
3: se perciben y no se percibieron. Lo único que se pudo percibir es lo que se hizo de presentación de los pilotos, de Christian Horner ahí, de Daniel Ricardo con el equipo, presumiendo. Más onda mercadotecnia mm, sí, sí. que... Más
1: vender el producto, ¿no? Que vender,
3: eso lo veremos hasta los tres días de pretemporada que van a ser en Bahrein hasta esos tres días a finales de Sabremos febrero. Sabremos
1: por dónde va la cosa. Bueno, vámonos a la recta principal de este episodio, que tiene que ser nadie más que Checo Pérez, que con este RB19, pues tiene que dar un salto importante de calidad si quiere realmente aspirar al campeonato de pilotos, como ha dicho, ¿no?
2: Sí, él ya lo dijo, que sigue siendo el objetivo principal, el título de pilotos, obviamente, para el 2023, pero que tiene que poner, sobre todo, mucha atención en esos detalles de la configuración del auto, del trabajo en equipo, porque al final esos errores fueron los que le costaron tanto el liderato como el subcampeonato trabajo, al final, ¿no?
1: Trabajo en equipo, dice Sinelli Carlos.
2: Pero con el equipo que a él, a él lo adiós el, a su grupo de cercano, mecánicos. ¿no? Hay que dejarle Ajá. muy claro
1: a la gente que Checo tiene su propio equipo, Max tiene su propio equipo sí. y luego los dos tienen que jugar en
3: equipo. Aunque este año tenemos que darle oportunidad a Checo de portarse mal. Ya lo hemos visto muy bien portadito en los primeros dos años. Eh, ya Siguiendo
1: órdenes. Siguiendo es, justo órdenes es justo que se revele.
3: Es justo que se revele y ojalá que lo veamos la próxima vez que le pidan dale por favor la posición a Max. Él diga, no, yo ya se los platiqué, ya platicamos esto, ahora me toca a mí. Ojalá que este año lo veamos Bueno, así. a ver,
1: espérenme tantito porque en la presentación, Checo, lo que dice es, está olvidado lo de Brasil, podemos seguir con nuestras vidas.
2: Está olvidado, yo creo que sí, hasta el momento en que realmente venga la competencia. No sabemos si pueda llegar a ver órdenes de equipo nuevamente, si pueda llegar a ver esa parte de priorizar el trabajo de Verstappen como ese campeón defensor de la Fórmula 1. Y también que Horner ya dejó bien claro que su objetivo es seguir manteniendo ese éxito de la escudería de las bebidas energéticas para el 2023, pero siempre resaltando que cuentan con la mejor dupla de los últimos años del equipo austríaco.
1: ¿Les parece si escuchamos las palabras de Checo Pérez para que la gente que nos escucha sepa más o menos qué fue lo que dijo el mexicano? Y volvemos para platicar de ese tema. Me interesa mucho saber si es el momento de la rebelión de Checo, ya me platicarán. Escuchamos al mexicano Checo Pérez en la presentación del RB19 en Nueva York.
0: Finalmente, ¿no? El día de, de lanzamiento de nuestro nuevo auto, siempre con mucha ilusión cuando anunciamos nuestro nuevo coche y bueno, con ganas de que sea un, un coche muy competitivo que nos lleve al campeonato. Con muchas ganas, ¿no? De que empiece esta temporada, eh, de ser un, un poco más consistente durante todo el año para estar en la pelea por el campeonato desde el inicio. Estoy muy contento de estar en Estados Unidos porque es un lugar increíble, un lugar que disfruto muchísimo y, y que... Que bueno, tengo muy buenos amigos, muy buen apoyo eh, de parte de todos los mexicanos, los latinos, entonces siempre contento de visitar los Estados Unidos. Estoy muy contento de representar a una marca tan histórica como Ford y bueno, con muchas ganas ¿no? de, de representarlos y de, de hacerlos sentir muy orgullosos. Creo que lo que pasó en Brasil ya quedó en el pasado y ahora estamos trabajando muy bien como equipo y eso es lo, lo importante, ¿no? eh, es una nueva temporada que afrontamos con mucha ilusión. Eh, sin duda, no creo que cada vez me siento más cómodo con todo el equipo y, y cada vez estamos más unidos como escudería. Eh, bueno, va a ser muy importante no poderlo encarar de la mejor manera, poder tener los mejores resultados posibles en cuanto a la temporada y como equipo poder tener un, un año muy bueno. Estoy aquí para ganar el campeonato. Eh... Y ese es, ese es mi objetivo, ¿no? Ahora estoy pensando en el 2023, eh, hacerlo de la mejor manera posible y, y, y con la misma ilusión que cada año. Con el mismo trabajo y consistencia, ¿no? Con eh, mucho trabajo, conciencia, mejorar en todos los sentidos y, y dar, dar el, siguiente, el siguiente brinco como piloto. Muy bien, la verdad, lo veo, lo veo muy bien y, y creo que es un, un equipo muy sólido y está atravesando por el mejor momento.
1: Ahí está el mexicano de Red Bull. Como dice Sinelli, sí ya quedó olvidado, pero me interesa mucho el tema por el que íbamos. ¿Es momento de que se revele el piloto mexicano?
2: Tiene que, ya creo que está en un momento en el que ya pasó la etapa de la adaptación. Ahora viene la consolidación con este equipo de Red Bull que viene también de defender la corona en los constructores, pero también Checo tiene que buscar esa manera de ganar más carreras, ya ganó dos el año pasado, este año tiene que apostar por más carreras, sobre todo en los circuitos callejeros que es donde mejor se le da este estilo de manejo que es un poco más agresivo, digámoslo así pero tiene que revelarse si él quiere eh, pues de alguna forma estar como un candidato serio al título del 2023. Si sí,
1: Checo dice, hemos aprendido de los errores, Carlos se refiere a que también ha sido un error ser tan obediente con Red Bull.
3: Eh, yo creo que sí, lo vemos cuando no tiene la capacidad, eh, aunque la tiene, no, no se atreve, eh, no, no puede ser atrevido, le hace falta ese atrevimiento de piloto que está luchando contra Max Verstappen y como lo he dicho yo, contra sí mismo. O Se tiene, tiene que liberar, que tiene que liberar y tiene que en las primeras ocasiones que tenga, de ver que está haciendo más rápido que Max Verstappen, como lo fue en algunas ocasiones al principio de temporada de la temporada pasada, y antes de los, de los ajustes que uh -huh. le hicieron a favor de Max Verstappen, pues tiene que seguir ahí y pelear. No sé si su equipo eh, interno tenga la capacidad dentro de Red
1: Bull y para la gente que nos escucha no estará también pensando en su continuidad con el equipo eso ya es un tema del pasado ¿cuánto tipo de contrato le queda Che?
2: le queda todavía la temporada 2023 la 2024 pero sabemos que con la llegada de otros fabricantes de motores él también piensa como en, en ese plan a futuro en el que sí se ve más allá del contrato que tiene vigente del 2024 sí quiere, sí quiere y quiere también ¿no? sí, y lo no? necesita para el final para que se pueda cumplir ese sueño de ganar un título mundial pero como dice Carlos, si él no lo hace en este momento en el que Red Bull es tan dominante y en el que están en esa igualdad de condiciones, difícilmente lo va a poder encontrar en otro equipo o más allá después del 2024. Es, Entonces, es un momento. Es, es el momento. Tiene que ser
3: ahora. Es el momento que tiene que destacar y tiene que olvidarse de rencillas, de pleitos. Y bueno, no olvidarse que sí tiene en contra a Max Verstappen y él va a querer ser otra vez campeón mundial, va a querer estar en los primeros puestos. Y es donde va a tener que echarle muchas ganas, chicos a ¿no? Concentrarse y su equipo va a tener que darle toda la, la carga a que llegue a los primeros lugares, siempre. Son
1: decisiones difíciles, ¿no? Las que se tienen que tomar son fracciones de segundo, entre que te dicen déjalo pasar y tú tomas la decisión de, pues no lo dejo pasar, ¿no? Lo hizo Verstappen el año pasado, se le recriminó mucho de este lado del mundo, porque yo creo que en Países Bajos todo bien. Pero es, es un checo que queremos ver, un checo que realmente ahora no sigas las instrucciones y nosotros vamos a tener que mordernos la lengua. Que
3: sea al revés. Que, y que echarle
1: porras al checo rebelde. Un
3: poco, ¿no? no, y también que sea, que sea al revés. No, o sea, que no va a ayudar. Que ahora en Europa hablen mal de, de checo. Este checo es un pues bien
2: pues un bien yo. agresivo. No que trabaja le en equipo. ¿Qué le pasa?
3: Debe, debe de ser así, que, que de este lado de, de, de América, toda América Latina diga, ah, qué bueno, vamos a ver ese no checo agarrido, no se dejó. Va
2: a ser un capítulo 2.0 de Hamilton Ross pero ahora. Ojalá, 2023.
3: O, ojalá sea así y, y como Rosberg pudo con Hamilton, ahora Checo pueda Digo, se siente mucho
1: la pelea interna en Red Bull, hay cosas que están pasando afuera con otras escuderías que tienen, están haciendo las cosas bien, ya lo platicaremos, pero el asunto es ese. Esa guerra interna no podría entorpecer el trabajo de Red Bull en esta temporada. Y en
3: una de esas, ah, perdón Sinelli, eh, no. vemos, llegó Ricciardo. este, puede ser que la dupla que se quede ahí sea Ricciardo checo en una de esas, no sé. Pero
2: también Daniel ya se reveló en su momento. No estuvo uh -huh. tan de acuerdo en que el joven Verstappen se quedara con el protagonismo y, sí, e intentó de defender sí. su lugar. Lamentablemente, pues salió de la escudería también él buscando pues, otros sueños, otras metas y al final ahora lo vemos como reserva volviendo otra vez a ese karma del que quería salir.
1: Vámonos ahora a la zona de curvas porque tenemos que seguir platicando de lo que está pasando en Red Bull. Ya hablamos de Checo Pérez, ya escuchamos a Checo Pérez. Pero la figura de Max Verstappen, un piloto joven que se ve que tiene hambre de igualar o superar a Lewis Hamilton si lo logra, ¿por qué dices, Carlos, que podría ser esta pareja Richardo Checo? ¿Qué le podría pasar a Verstappen en el camino?
2: Sí, yo también tengo la duda.
1: Cuéntame un poquito.
3: No, yo, yo lo vi un poco en la presentación en donde... Pues eh, el jocoso de, de, de Daniel, australiano, estuvo muy, muy platicador, checo, latino y todo eso y como que muy relegado, muy, también en su forma física presentándose. Estaba muy tieso, yo lo vi muy tieso a Max Verstappen. No está disfrutando. Está nervioso,
2: sobre todo por la cuestión de, de los comentarios de los aficionados mexicanos y uh -huh. latinos que le han caído, no porque sabe él que algo no hizo bien que no está como a la par de los favores que le ha hecho Checo. Y que es normal, ¿no? Digo, al final el que estaba peleando el campeonato era Verstappen, pero se nota a un campeón del mundo distante de lo que está pasando en el momento, como lejos de su realidad. O sea,
1: dices que el lenguaje no verbal transmitía a un Max Verstappen que no está en el momento, digamos, que no Exacto. está ahorita disfrutando este proceso, que además... Pues el talento lo tiene. Lo que pasa porque es que, sí. ¿a qué costo consiguió ese campeonato de así,
3: así yo lo sentí, así yo lo vi durante la presentación. Sí. Final de cuentas, no les pagan por ser amigos. No les pagan por hacer amistad. Pe
1: pero es importante que exista esa sinergia. Es
3: importante ¿no? porque tienen, eh, durante todo el año, unas. Eh, tienen que juntos, ser, viven juntos, sí, sí, sí. presentaciones, eh, los videos que luego saca Red Bull, que tienen que estar haciendo juegos. Uh -huh. eh, entonces como que tiene que también actuar, no o sea, sé. sería
1: ideal que fueran amigos, pues uh -huh. no lo son, no pero No
2: amigos, pero sí que se lleva una sana convivencia, ¿sabes? Porque al final yo creo que la llegada de Daniel le va a dar como cierta tranquilidad a ese equipo de que no se vea tan tenso en el momento de pues de, de las órdenes de equipo, de elegir una mejor estrategia, pero sí se nota que alguien no está a gusto y me parece que Checo sí lo está. Verstappen es el que está batallando, pero lo demuestra siempre en la pista. Daniel Richard. Que acabará con todos.
1: Que es un piloto que además aquí en México se le tiene algún cariño especial. Eh, ustedes díganme por qué, porque yo no entiendo del todo por, por ser australiano. No nada, más, no nada más aquí cotor, en México. O...
3: Es muy, muy agradable. Querido. Muy querido, muy agradable, muy sonriente, muy como que no quiere ir a pelear con nadie. También se le ve... Sí se le vio en las pistas cuando estuvo con Red Bull, sí se veía las rencillas con, uh -huh. con, Max, con Max, y eso es a lo mejor lo que necesitamos de, de Checo. Y quizás Daniel no le pudo dar tanta pelea y Checo sí le pueda dar más pelea a Max en este año. Entonces, eh, Daniel sí, sí, sí es un jocoso, es, es, es agradable su forma Osi de, uh -huh. de...
1: De ser, de, 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 ser. De, de llevarse con los demás. Aprovechemos entonces, hagamos la parada en pits para ver pues a, a Daniel Richardo, que efectivamente no va a estar sí. eh, corriendo, que va a estar esperando su oportunidad, que se podría abrir en qué momento, cuándo podríamos ver a, a, a Richardo eh, tomar el volante de un monoplano
2: pues ya lo dijeron en Red Bull, lo dijo Christian Horner, el jefe de la escudería, que él va a estar presente pues en todos estos shows previos a las presentaciones en los grandes premios. Principalmente va a ser en Estados Unidos, donde él va a tomar el volante de algunos autos pasados, como es el RB7, donde ya fueron campeones Sebastian Vettel. Entonces sí es como el piloto de los espectáculos, ¿no? el piloto de la que va a llevar el nombre el de la marca a presentar a diferentes uh -huh. lugares y que va a ser importante también su presencia porque al final de alguna forma no van a dejar que los otros pilotos titulares se descuiden o pierdan un poquito el tiempo en ese tipo de eventos y se va a hacer, el encargado es Daniel, que como dice Carlos, es el mejor, el ideal para hacer ese tipo de espectáculos y convivir con y la afición. tiene el
1: carisma, ya dijimos que al interior de Red Bull puede generar otras dinámicas, pero díganme, ¿cuándo lo podríamos ver realmente? ¿correr un gran premio? ¿Qué tendría que pasar?
3: No, yo lo veo difícil. ¿eh? Su papel es otro. Su papel es más de... Eh, también simulador. Uh -huh. Y como ahorita, eh, en este año, va a tener muy poco tiempo de simulador Red Bull por los castigos del año pasado, entonces lo vamos a ver más cosas técnicas dentro de pruebas. A lo mejor lo vemos mucho en pits durante todo el año, pero formar parte en los grandes premios quizás si no. le sucede algo a Max o si le sucede únicamente algo a Checo. En únicamente en esos casos. Aunque también tienen Un su piloto, piloto reserva. reserva. Entonces, uh -huh. lo más...
1: ¿Para que la gente que nos escucha sepa?
3: Que Híjole, escucha no se recuerdo reserva. en este momento, pero... Liam Liam, Exactamente. Lian
2: Lazo.
3: Okay. Lo tenían en, en su academia uh -huh. y ya está, está ahí Está esperando con ellos. su oportunidad. Está esperando su Entonces, oportunidad. Richardo no
1: es la primera opción. No. Eso es lo que uh -huh. tiene que quedar claro. No,
3: no, no. Es, queda claro. No está peleando eh, lo que se ha dicho miles de lugares, veces. Lugares, no. No está peleando lugares con Checo. Uh -huh. No le va a quitar el lugar. No va a eso, Ricciardo.
2: Va a quitar la alegría, eso sí. <risa>
3: <risa> no, va, yo creo que le va a dar alegría. A ver, también. Ah, ah, bueno, sí, eso sí, sí es, sí, es sí, que no, entre vale, ellos, en como tú lo dijiste, él se salió porque ya vio un tope ahí sí. en Max y dijo, no, le, lo están apoyando mucho y esperemos que eso no, no frene a Checo este año. Esperemos que, a lo mejor que sí llegue a eso, pero porque le estuvo dando de trancazos a Max Verstappen este año. Y que ojalá, trancazos no me refiero a, no, esperemos
1: que
2: a, a no. golpes o sea, esperemos golpes de no. autoridad en la pista. Exactamente,
3: mm -hmm. no, no, no tanto que le esté golpeando como sucedió con Max Verstappen y, y usted Ricciardo. Es pocón también, Están bien, exactamente. Pero esperemos que Ricciardo vaya a hacer algo más alegre, como tú dijiste, el ambiente en, entre ellos.
1: Ya veremos cómo funciona entonces esa dinámica. En Red Bull ya hicieron su presentación, ya vimos a dos pilotos muy alegres y a otro alejado de las cámaras y de los reflectores. Pero hay otro anuncio importante y para hablar de ello activamos el DRS en este capítulo de máxima potencia porque anuncia Red Bull sin él un acuerdo con Ford para los próximos años para desarrollar el motor y otro tipo de tecnología.
2: Sí, se creía completamente que esta alianza iba a ser Red bull Porsche y al final se cae en los últimos momentos y entra Ford que regresa después de... Pues años bastante exitosos, unos para el olvido, pero esta alianza principalmente es comercial y técnica porque la empresa estadounidense es la que cuenta pues con mayor prestigio en, en la zona norteamericana, en el país vecino de nosotros y que al final es la que le va a ayudar a esta empresa de Red Bull a crear prácticamente su unidad de potencia. No desde cero porque ellos ya tienen una base que han estado construyendo con ayuda de Honda pero lo que sí van a hacer es la introducción de este motor que va a ser con combustión ya prácticamente eléctrica o, o, de, o de este tipo ya no, no precisamente de los contaminantes. Entonces va a ser bien importante que Ford, ya con la experiencia que tiene creando vehículos eléctricos, ya... De este paso hacia el 2020. ¿Qué puede aportarle
1: Ford entonces a Red Bull, Carlos?
3: Pues la experiencia que ha tenido durante años. Recordemos que Ford ya estuvo en la Fórmula 1 durante dos etapas. En los 60s, donde sí tuvo campeonatos. También en, los, en la etapa de, cuando estuvo como motorista con Benetton, con Michael Schumacher, que también ganó, ganó un, un campeonato. Damon Hill en los 60s ganó también como equipo. Y. Antes de que llegara Red Bull a la Fórmula 1, estuvo el equipo Jaguar, que también era parte de Ford. Entonces, esa fue la, la última etapa de Ford en 2004. Uh -huh. Fue la última vez que lo vimos aquí. Entonces, esa es la experiencia que puede dar Ford a Red Bull. Y lo que plantea Ford, por lo que veo, es retomar esa experiencia Ver en qué momento está la Fórmula 1 para que en 2026 ya pueda presentarse como un, mo un motorista, como un equipo, este uh -huh. la expansión que quiere hacer eh, el presidente de la FIA y la Fórmula 1 de traer más equipos, pues ya está uno eh, de, adentro. Sí, en es, la lista de espera. En ¿no? la lista de espera, ya más en la lista de espera, ya está dentro uh -huh. de la Fórmula 1 sí, sí. y ya nada más está esperando que sea 2026 para decir, gracias Red Bull por la experiencia de estos sí. tres, 4 años. Ya me voy ya yo me solo, yo. ya me voy solo yo.
1: Es parte del proceso entonces de sí. expansión ¿no? de la Fórmula 1.
2: Sí, es que hay que tomar en cuenta también que con la salida de Honda, ya como parte principal de Red Bull, se queda abierto como ese espacio en la escudería austríaca uh -huh. que busca precisamente a alguien que sea con esta experiencia de fabricar motores eléctricos, donde Ford ha invertido más de 50 mil millones de dólares en la elaboración de estos vehículos y que sí va a ser el primer paso para que empiece ya ellos a fabricar esa base de lo que quieren hacer como ya un equipo oficial de la Fórmula 1, pero por ahora el plan principal es solamente hacer socios técnicos y comerciales.
1: ¿Gana o pierde Red Bull entonces con este No, gana muchísimo. Mófono? Gana muchísimo.
2: Gana muchísimo porque sobre todo se trae a uno de, de los tres fabricantes de motores más exitosos en la historia de la Fórmula 1, como bien lo mencionó ¿Más Carlos. ganador? Mm
3: -hmm. El tercer más ganador. El, el
2: tercer más ganador, pero además es bien importante por la experiencia que tienen ellos y por el prestigio que tienen en Estados Unidos, donde recordemos que este año se corren tres carreras mm -hmm. de, del calendario. Entonces
1: gana o pierde, Carlos,
2: seguro que
3: gana. Gana, gana, todos ganan, Fórmula 1, eh, Ford, Ford Red Bull. gana, Red Bull gana y, y pues ya más esperando que haya más equipos, más competencia. Seguramente no va no va a entrar como un equipo este de media tabla mm -hmm. o por abajo. No, va a llegar a competir. Va a llegar a competir y pues a ver más, más autos eh, Lincoln, más autos Ford, de otro que tipo. se pongan Nos de Audi. modas. Exactamente, bueno, ese es otro. Ya es, está, ¿no? También ya, ya, ahí. ya está sí, sí. también Porsche, también estabas diciendo tú, Porsche, que puede entrar uh -huh. eh, después. Ya estamos esperando que, que se expanda este mundo del gran circo.
1: Ya le dedicaremos más tiempo a hablar de la expansión específicamente, pero por ahora este acuerdo entre Red Bull y Ford que queda patentado en la presentación del RB19. Sí. Estamos viendo ya la bandera cuadros en este capítulo de máxima potencia. Nada más para que le cuenten a la gente que nos escucha, qué equipos ya presentaron su monoplaza para 2023 y qué nos espera de aquí al resto de la pretemporada.
3: Antes ya investigué bien los pilotos reserva de Red Bull son Liam Lawson, Dennis Hauger y
1: Shane Maloney. Y es importante que la gente sepa que ellos tres tienen prioridad por encima de Daniel Richardo, en caso de Exactamente. Y que, que van a estar participando
2: no en prácticas número uno, dependiendo de los grandes premios que los pilotos titulares elijan para que los reemplacen.
1: Ok, perfecto. Es, es un dato importante porque la gente cree, supongo, que si Checo no estaba, va Richardo. Y no es cierto. No. no. Hay pilotos reserva que están esperando su oportunidad. Exactamente. Ahora sí, platíquenme, por favor, ¿qué monoplazas ya vimos? ¿Qué impresión les dejó? ¿Y cuáles vienen todavía en la pretemporada?
2: Pues hemos visto cuatro, lo que son Haas, Red Bull, Williams y Alfa Romeo, donde uh -huh. los primeros tres prácticamente fueron solamente un prototipo, una maqueta, uh -huh. pero el que sorprendió bastante fue Alfa Romeo. Yo no me imaginaba con, con... Que, que el equipo suizo presentara ese auto tan bien hecho y con esa combinación de diseño entre Ferrari y Red Bull, sobre todo con este diseño en la parte de los pontones tipo bañera, que es el que toma de Ferrari de la escudería y con el que vivieron mejores carreras el año pasado, las primeras, ¿no? Al menos que les dio bastante gloria. Pero también la parte del cubremotor y la parte del turbo es lo que le han copiado un poco a Red Bull, porque ese suelo también que manejan es referente al que hicieron en Austria, bueno, en la, uh -huh. en la escudería sí, sí. austriaca, y es bastante similar. Y supongo que intentaron combinar como este rendimiento y la potencia de ambos autos y que esperemos que les dé... Frutos, porque a mí me encanta muchísimo esa dupla de y Bottas uh -huh. y Juan
1: Yuso No me digas, aquí escucharemos mucho sobre y Bottas seguramente. Carlos, ¿con qué te quedas de los que ya presentaron, los cuatro que mencionó Shinelli, que Si es Alfa Romeo, que, ¿quién fue el que, el que más te... Digo, te,
3: te, te empiezo por la parte fea de estas presentaciones, <risa> como son eh, Haas y, y Williams, que pues solamente... Cumplidoras. Si lanzan, sí, lanzan el, 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 un render o lanzan una foto en, en un espacio... Sí hubo entrevistas, eh, las vimos con Alex Albon, con este Logan Sargent. También a Haas no le vimos nada más que la foto. Y, eh, bueno, Red Bull ya platicamos un poco. Y sí, igual que sinelli yo estoy eh, entusiasmado con lo que hizo, hizo Alfa Romeo. Eh, también en la, en la zona de la protección, el, el accidente que le vimos a Yu uh -huh. también mejoraron eso, eso. Vieron el accidente que sucedió en el Gran Premio británico sí, del año claro. pasado, eh, reforzaron esa parte y pues tomaron precauciones, a, a, ¿no? tomaron precauciones y eso es lo bueno que se está trabajando eh, a expensas de los errores anteriores.
1: ¿Qué presentaciones faltan? Además de Mercedes, obviamente, nos queda todavía un calendario largo, ¿no? Antes de que empiece sí. la Fórmula 1.
2: El 11 de febrero tenemos la presentación de Alfa Tauri, el 13 tenemos doble con McLaren y Aston Martin, el 14, Día del Amor y la Móvil Amistad aquí en México. No sé si en otras partes del mundo, pero en México sí, la escudería, la escudería más campeona de la Fórmula 1, <ríe> que es Ferrari, colo. obviamente. El, el 15 tenemos a otra escudería bastante buena, una de mis favoritas, Mercedes, mm. y termina el calendario, el 16, con la presentación de Alpine.
1: Ok, ¿qué esperamos de, de este, esta recta final hacia el Gran Premio de Baré?
3: No no esperamos más, yo creo que los que más le echan ganitas son Red Bull, Ferrari, Mercedes, pues igual con entrevistas a pilotos, eh, es más mercadológico lo que, sí, lo sí, sí. que se hace esta semana y media. Lo que debemos esperar es el de ya las, los, los test de pretemporada, que ya son a finales de cinco días después de la última presentación. Uh -huh. Ya estamos a nada Cerca, de la Fórmula nada, 1. Ahí es donde vamos a ver qué es lo que va a presentar, qué velocidades traen quién es el, el, que, el que lo vamos a ver más aguerrido durante las primeras eh, carreras, aunque no podemos decir que ya vamos a ver todo en los, pre, en los test de pretemporada, vamos a tener que esperar hasta la primera carrera en Bahrein el 5 de marzo.
1: Bueno, pues Carlos sinelli muchas gracias. Aquí nos seguiremos escuchando para platicar de todo lo que pase en ese lapso de tiempo preparándonos para el Gran Premio de Bahrein. Mi nombre es Pablo Tiburcio, Bandera Cuadros, Apagamos Motores y seguimos en Máxima Potencia.